0: Kopfkino, Stadt Spaziergänge Stimme und Konzept von Henriette Fridoline Schmidt Wandere mit mir durch Kopf und Stadt unserer AutorInnen Schlüpfe in eine völlig neue Perspektive und entdecke bekannte und unbekannte Winkel der Stadt Sound und Bearbeitung von Benno Heisel Folge 23 Clubgänge Kopftext und Weg von Rino Silzler Nee, denkst du nicht auch manchmal, dass das hier alles völlig serial ist? Gerade warst du noch alles Hey, dürfte ich mir vielleicht mal eine Kippe schnorren? Lass mal oh, lass mal hinsetzen Ich hab's verstopft, ich schwör! Sie, das war so wirklich das beste Set, das ich je gehört hab, Mike!
1: Wir warten auf die Hölle
0: und die Hitze aus. Oh, shit, falsch, ich muss schaffen. Das letzte Mal, als Valerie hier auf einer Parkbank am Maximiliansplatz saß, war sie nicht allein und es war dunkel. Hinter ihr machte sich jemand oder etwas an jemandem oder etwas zu schaffen. Valerie störte das nicht. Sie blieb gelassen. Das war nichts Ungewöhnliches, das gehörte hier ganz einfach dazu. Man könnte fast sagen, es gehört hier zum guten Ton. Am Wochenende bei Nacht auf dem Maximiliansplatz wird sich herumgetrieben und zwar zahlreich. Da bleibt nicht viel im Verborgenen. Vom Stachus in den Nordosten über den Lehmbachplatz... Dort gabeln sich die Straßen und schließen den laut Wikipedia 360 Meter großen Platz ein. Die Straßenlaternen, die ihn somit komplett umgeben, erleuchten seine Ränder. Zu befürchten gibt es eher weniger. Ratten, die gibt es. Ob man sich vor ihnen fürchten muss, soll jeder selber entscheiden. Valerie tut das nicht. Nicht mehr. Die ersten Male war da ein Unbehagen. Aber so ein Unbehagen hat man auch beim ersten Kuss, dem ersten Sex oder der ersten Line. Also fuck it. Fuck das Unbehagen. Es nimmt ohnehin schon viel zu viel Platz ein und solange die Ratten keine Viren übertragen, die eine weitere Pandemie auslösen, ist alles halb so wild. Aber das hinter ihr, das Rascheln, das war keine Ratte. Es waren zwei Knie, die auf dem Boden robbten, und zwei Hände, die ihn abtasteten. Irgendwann legte sich eine davon ganz ohne Vorwarnung auf Valeries Schulter. Hast du hier irgendwo zufällig ein Handy rumliegen sehen? Valerie verneinte und dachte, damit hätte es sich. Kannst du mir zufällig vielleicht suchen helfen? Der junge Mann, dessen Hemd falsch geknöpft war und stark nach Weizenbier roch, konnte Hilfe sehr gut gebrauchen. Also half Valerie. Nicht nur Valerie tat das. Auch die anderen Clubgäste, die herausgekommen waren, um durchzuatmen, schlossen sich den beiden an, als sie erkannten, was Sache war. Die Handykameralichter schwebten wie Glühwürmchen zwischen den Bäumen. Sie durchsuchten nur den vorderen Teil des 360 Meter großen Parks. Dieser kam knapp auf die Hälfte, und am Wittelsbacher Brunnen müsse man gar nicht erst anfangen zu suchen, meinte er. Ein Radius von 50 Metern sollte genügen. Bei einer Anzahl von mindestens acht Suchenden war das Gebiet nach circa zehn Minuten einmal komplett ausgeleuchtet gewesen. Vom Handy keine Spur. Trotzdem danke fürs Suchen, helfen, krass wie viele, wartet hier mal eben kurz. Sollte man das wirklich tun? Hier mal eben kurz warten? Auf diesen verpeilten Typen? Das fragten sich in dem Moment wohl alle, und weil keiner eine Antwort darauf hatte, hatte auch keiner etwas entgegenzusetzen, also wartete man. Mal eben kurz. Dabei sah man sich gegenseitig an, ohne etwas zu sagen. Unbehaglich. Eine junge Frau, ganz in schwarz, mit Tonschuhen, die aussahen, als hätten sie mehr aufgeweichte Acker auf Festivals als wahrhaftige Tanzflächen gesehen – bot Valerie eine Zigarette an. Valerie rauchte an und für sich nicht, aber sie hatte schon die magische Grenze von drei Bieren, 0,5, nicht 0,33, erreicht, und dann sagte sie zu einer Zigarette für gewöhnlich nie nein. In diesem Fall sagte sie, danke. Kann die eh nicht alle allein. Nimm dir mal ruhig noch eine. Nicht nötig, aber Danke. Und dann zog das Girl eine Zigarette aus der Packung und steckte sie Valerie hinters Ohr. So hat Valerie Ria kennengelernt. Ria, ein englisches wie bei right aber ein bayerisches I wie bei mir. Ria. Nach einer Dreiviertel-Zigarettenlänge kehrte der junge Mann aus der 089-Bar zurück. Valerie hätte ihn aufgrund seiner Tätowierung am Hals eher ins Pascha gesteckt. In einer Hand hielt er eine Flasche Prosecco, in der anderen einen Turm aus Plastikbechern. Danke nochmal, greif zu. Korken knallen, sprudeln beim Einschenken, volle Plastikbecher, die anstoßen. Und was ist jetzt mit deinem Handy? Kein Plan, weg. Er trank aus, bedankte sich nochmals höflich und verschwand. Valerie schaute auf ihr Handy. Ruben hatte endlich geantwortet. »Schaffe es leider nicht mehr. Sorry, ganz viel Spaß euch. Ihr rockt das schon. Hyper, hyper und so. Und next time meet me at the club.« Ruben wusste nicht, dass auch Nela abgesagt hatte und Valerie allein auf der Bank am Maximiliansplatz auf ihn wartete. Zum Glück war sie noch nicht alleine vorgegangen. Die Schlange hatte sie abgeschreckt. Dabei ließ sie sich normalerweise nicht so einfach abschrecken. Drei Stunden bei Minusgraden am Club anstehen war für sie kein Problem, solange sie ein Bierhandschuh und das passende Bier dazu hatte. Mit dieser Kombination ließ sie sich mühelos viel Zeit überbrücken. In München kam das ihr selten vor, Wartezeiten von drei Stunden. Ein bis zwei, das konnte passieren, aber auch nur, wenn man zwischen zwölf und zwei antanzte und auch nur, wenn man nicht vorbereitet war und vorher abgecheckt hatte, wer wo, weshalb spielte. Oder wenn Wiesen war. Wenn Wiesen wahr galten, generell keine Regeln mehr. Zur Wiesen musste man überall anstehen. Egal wo, egal wann, egal wer und egal was. Darauf musste man vorbereitet sein. Am besten näht man die Clubs auf der Feierbanane, wie manche den Bogen nannten, den der Maximiliansplatz über den Lehnbach und Karlsplatz in Verlängerung bis in die Sonnenstraße im Süden machte. Valerie wollte eigentlich nicht zu diesem Teil der MünchnerInnen gehören, der diesen Ausdruck Feierbanane verwendete. Nur kam man so schwer darum herum. Eine Zeit lang hatte sie versucht, Sichel durchzusetzen, ganz ohne Party-, Feier- und Sausenvorspiel. Ein Distingutionsversuch, für den sie belächelt wurde, weshalb sie schnell wieder damit aufhörte und doch hin und wieder Feierbanane sagte, sollte es keinen Weg darum herum geben, wenn auch nur unter einem gewissen, nicht zu unterschätzenden Leidensdruck. In den Clubs auf eben jener Feierbanane landeten die meisten Touristen, was sie während des Oktoberfestes aus allen Nähten platzen ließ. Am Anfang verteufelte Valerie das so wie jeder einheimische Raver, der etwas auf sich hält. Doch die Türsteher lernten schnell und je später es wurde, desto mehr griff eine natürliche, alkoholbedingte Auslese, weshalb man ab vier auf ein sehr ertragbares Publikum stoßen konnte. Eines, das sich in seinen Trachtenverkleidungen gar nicht so stark von der Kata Sissy Posse in Berlin unterschied, nur nahm man sich weniger ernst. Und das mochte Valerie. Nach und nach lernte sie den lockeren, unprätentiösen Vibe eines After-Wiesen-Raves zu schätzen. Zugeben würde sie das nicht. Ria hatte in der Zwischenzeit eine zweite Zigarette angezündet. Darum blieb sie als Einzige mit Valerie zurück. Der Rest war wieder in einem der drei Clubs verschwunden. Am Maximiliansplatz gegenüber des Parks liegen nebeneinander von links nach rechts das Pascha, die 089-Bar und die rote Sonne. Jeder bedient mit seinem Auftritt und Programm ein anderes Publikum. Im Idealfall knickt die Schlange vor der Sonne rechts und die Schlange vom Pascha links ab. Die der 089 in der Mitte hat ein freies Spiel. Wenn die Schlange vor der Sonne aber links abknickt und länger wird als die der 089, kann es passieren, dass man sich falsch einreiht. Wenn das geschieht oder man aus anderen Gründen die Türen miteinander verwechselt, dann sieht man das den verlorenen Seelen im falschen Klub meist auch an. Auch darüber regen sich die einheimischen Raver, die etwas auf sich halten, gelegentlich auf. Valerie hat das Wort. Sie mag es, am Rand der Tanzflächen zu stehen und sich das Treiben darauf anzusehen. Und das wird immer ein Stückchen interessanter, wenn Figuren aus dem Rahmen fallen. Valerie selbst ist immer darauf bedacht, ihre Outfits so auszuwählen, dass sie in keinem Club aus dem Rahmen fallen kann. Einerseits, weil man nie weiß, wie ein Abend sich entwickelt und an welcher Tür man auf die Gnade eines Stehers mit seinen fashion angewiesen sein wird. Andererseits, weil sie nicht die Person sein möchte, die von einem Gast, der am Rand einer Tanzfläche steht und sich das Treiben ansieht, in die Kategorie verlorene Seele gepackt werden möchte. Sie möchte von anderen ganz generell niemals in eine Kategorie gepackt werden. Dafür tut sie einiges. Dieses Tun besteht vorrangig darin, Dinge zu unterlassen. Sich in der Schlange ganz beiläufig über Balanitäten unterhalten hat, sei man nicht aufgeregt. Lieber sein lassen. Wenn man es reingeschafft hat, auf der Tanzfläche in Euphorie ausbrechen, lieber sein lassen. Die auffälligen Plateauschuhe anziehen, die man in einem Anfall von Berlin wie in einem hand laden gekauft hat, lieber sein lassen. Was er jedoch nicht sein lässt, ist vorher das Line abzustudieren. Das hat gleich mehrere Gründe. Man kann dem Steher sagen, wen man sehen will, woraufhin er dich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hereinlässt. Man kann sich Freunde machen, indem man die Infos in der Schlange teilt. Und, was am wichtigsten ist, man gibt sich im Gespräch mit den Freunden, die immer alles und jeden kennen, keine Blöße. Dieselbe Strategie fuhr Valerie auch lange an der Uni. So kam sie gut durchs Grundstudium. Mit der Vertiefung war das so eine Sache. Wieder rein, fragt Ria. Sonne? Pascha? Valerie hatte dem Outfit nach fest mit Sonne gerechnet. Dass Ria in diesen Schuhen überhaupt reinkam, sprach entweder für ihre guten Kontakte oder aber ihre Hartnäckigkeit. Beide ist durchaus bewundernswert. Valerie und ihr Freundeskreis mieden Franchises, wo sie nur konnten, weshalb keiner von ihnen jemals im Pascha war. Ria sah sie an. Wenn der DJ passt, geht. Und heute passt der DJ? Aber sowas von. John Dickweed. Bisschen oldschool, oder? Bisschen geil, oder? Hat den Track zu Trainspotting beigesteuert. Also stellten sie sich an. Die Schlange war nicht allzu lang. Die der 089 knickte nach links ab und führte am Pascha vorbei. Man musste also ein Stück an ihr entlang und kam dann direkt auf die Außentreppe, die nach oben führt. Ria wartete mit Valerie und rauchte noch eine halbe Zigarette. Als die beiden vorne ankamen, zeigte Ria ihren Stempel und man war drin. Vor ihnen breitete sich eine einzige große Sitzlandschaft. Nicht das, was man von einem Tanzlokal erwarten würde Aber es hatte so seine Vorteile Während der Großteil des Publikums mit Sitzen, Trinken, Bestellen, Weitertrinken, Sitzen und Bestellen beschäftigt war Stand die Tanzfläche all denen zur Verfügung, die es entweder geschafft hatten Aus dem ewigen Kreislauf aus Sitzen, Trinken und Bestellen auszubrechen Oder denen, die wie Valerie und Ria niemals Teil davon waren und das waren zu diesem Zeitpunkt nicht viele. Sie hatten Platz. Eine Sache, die in der roten Sonne hingegen meistens Mangelware ist. Die rote Sonne fällt in die Kategorie Schlauchclub. Man kommt in einen schmalen, aber langen Raum. Am Ende das dj pult im letzten Drittel an der Seite die Bar, ganz hinten eine Sitzecke. Optimale Raumnutzung. Das größte Problem mit den Schlauchclubs ist, dass sie einen, sobald die Party in vollem Gange ist, permanent daran zweifeln lassen, sich richtig positioniert zu haben. Das führt zu einer Nervosität, mit der Valerie gelernt wird umzugehen. Ganz hinten in der Sitzdecke ist das Sound zu mies, um sich die Musik anhören zu wollen. Die Musik aber ist zu laut, um sich unterhalten zu können. Also setzt man sich höchstens hin, sollte man eine Pause brauchen und es draußen zu kalt sein. An der Bar ist Dauerbetrieb, keine Zeit für längere Aufenthalte. Die Tänzerinnendichte nimmt von vorne nach hinten ab, wobei sie ganz vorne einen kritischen Punkt erreicht. Wer hier steht, muss es aushalten können. Valerie tut es nicht. Sie mag es beim Tanzen, ihre Füße zu sehen. Vor allem mag sie es beim Blick auf den Boden zu wissen, welches Paar ihr gehört. In Schlauchclubs ist die kritische Masse schnell erreicht und ragt weit nach hinten, auch 10 Meter vor dem Pult kann sie noch dominieren. Das gilt es im Laufe des Abends herauszufinden. Dabei hilft nur Herantasten. Wenn man ihn den perfekten Platz dann endlich gefunden haben sollte, kann sich die Dynamik in Schlauchclubs so schnell ändern, dass es ständige Anpassung bedarf. Das führt zu einer Furcht, seinen Trieben und Gelüsten frei nachgehen zu können. Angenommen, die letzte Viertelstunde hat sich gut angefühlt und ein Bedürfnis kommt in einem Hoch. Lohnt es sich dann, ihm nachzugeben? Soll man jetzt, wo endlich alles passt, wirklich zur Toilette? Sich ein Getränk holen? Das Wasser auffüllen? Raus eine rauchen? Schwierig. Geradezu unbehaglich andererseits trägt jedes Unbehagen auch das Potenzial in sich, in Behagen oder gar Pleasure überzugehen. Gewusst wie und Valerie weiß. Denn wenn man in einem Club umgeben von Bessen glaubt, nervös zu werden, kann das auch ein Zeichen von Erregung sein. Man muss es nur erkennen und annehmen. Und das tut Valerie. Nicht nur bei sich. Sie kann es den Gesichtern ablesen dann lässt sie sich in das Meer der ausgelösten Minen fallen und treibt mit. Diese Umtriebigkeit, zu der man in Schlauchclubs immer wieder gezwungen wird, veranlasst Valerie, sie auch dann aufzusuchen, wenn das Line-Up eigentlich enttäuscht. Dennoch, die besten Abende sind die, bei denen der Club diese Füllmenge gar nicht erreicht. Wobei er dann Gefahr läuft, zu leer zu sein, was auch er möchte. Ein schmaler Grad. Denn ein Schlauchclub ist dann so voll, wenn die kritische Masse erst dort in eine Ertragbare übergeht, wo die Bar beginnt. Dann treffen Tanz- und Barbetrieb aufeinander und killen sich gegenseitig. Valeries Glück ist es, nicht nur aus rein musikalischen bzw. rein tänzerischen Beweggründen in Clubs zu gehen, weshalb sie im Gegensatz zur Mehrheit auch ein gutes Verhältnis zur Sitzecke pflegt. Heute aber sitzt sie nicht in, sondern vor den Clubs. Von Menschen keine Spur. Keine Schlangen, an denen man sich hätte falsch anstellen können. Keine RaucherInnen, die man hätte in Gespräche verwickeln können. Sie hat sich mitten am Tag mit Block und Stift auf die Bank vor den Clubs gesetzt, um sich daran zu erinnern, wie es war, als sie noch geöffnet hatten. Das liegt eine Ewigkeit zurück. Gefühlt sogar noch länger. So wie sie schließen mussten, verschloss sich Valerie bald darauf ihren Pflichten. Von drei möglichen Themen für die anstehende Bachelorarbeit kam mir nur ein halbes nicht völlig irrelevant vor, weshalb sie beschloss, die Sache vorerst auf sich beruhen zu lassen, bis sich die Welt wieder beruhigt haben wird. Auch das ist eine Ewigkeit her. Sie hat die Uni genauso lange nicht von innen gesehen wie die Clubs. Jetzt sitzt sie hier, das Notizbuch in der Hand, und hört Henneberg besser. And I've been waiting. Been waiting in the Wir warten auf die Felder in der Hitze auf Ernte, And I've been in the warten auf vertraute Klänge, auf klirrende Rotoren Und das Klingeln der Nadeln, naked, naked trotz der Wir warten auf vertraute Klänge. Das erste Mal, dass sie hier auf einer Parkbank am Maximiliansplatz saß, machte sie Pause um 4.51 Uhr, zusammen mit Ruben und einem Typen, dessen Namen sie längst wieder vergessen hatte. Sie kam aus dem Norden, wo sich die beiden Straßen um den Maximiliansplatz wieder treffen und in den Oscar von Millering übergehen. Da lag am Ende der Gabelsberger Straße 4 das bob b -Man. Geschlossen, schon vor der Pandemie. Im Erdgeschoss eines Turmes neben der Markuskirche, der dank seiner vergitterten Fenster hauptsächlich Hochsicherheits- und Überwachungsassoziationen hervorrief, konnte ganze neun Jahre lang bis in die mehr oder weniger Morgenstunden gefeiert werden. Der Laden hatte in Valeries Augen etwas Sakrales. Die Lage neben dem Gotteshaus, der massive Stein und die Patina auf den Metallrahmen, all das ließ sie immer wieder glauben, einen kleinen Tempel zu betreten. In dieser Nacht hatten Valerie und Ruben nicht vorgehabt, den Club zu wechseln. Carl Crick, all night long. Das klang nach einem Plan und im Bee-Man hatte man schon exzessive Nächte hinter sich gebracht. Das Booking war stark und der Sound noch stärker, mit der Beste in der Stadt, darum checkte man oft erst die Homepage von Bob, bevor man Pläne schmiedete. Leider spielten die äußeren Faktoren nicht mit. Das bob B-Man barg schon immer ein paar Risiken. Die breite Tanzfläche, an dessen gegenüberliegenden Enden DJ und Bar platziert waren, sorgte immer für Verstopfung. Ganz vorne und ganz hinten kehrte nie Ruhe ein. Dass zu keiner Seite eine Ausweichmöglichkeit gab, war die Mitte des Raumes voll vom Rest. Das heißt von denen, die mit einem Getränk in der Hand auf bessere Zeiten, sprich neuen Track oder neuen Drink, warteten. Diese spezielle Gruppe, zu der am Anfang der Großteil der Gäste gehörte, brauchte die Möglichkeit, sich anzulehnen. Man wollte schließlich ankommen, den Vibe aufsaugen, sich nicht stressen lassen. Dazu würde sich eine Sitzecke oder ein Tresen an der Seite anbieten, wenn schon nicht im hinteren Teil des Raumes Im Bob Beerman waren die Seiten aber mit kleinen, recht schmalen Podesten ausgestattet. Diese Plätze waren schnell eingenommen. Sehen und gesehen werden. Wilde Performances, noch wildere Romances. Unbehaglich. Das Schlimmste aber war die Wasserversorgung. An der Bar gab es nur kleine 0,2 Liter Wasserflaschen, die man sonst nur von Tagungen kennt und deren Format man eigentlich nur bei Säften nachvollziehen und akzeptieren kann. Als wäre das allein nicht unakzeptabel nee. genug, waren die Vertiefungen der Waschbecken auf den Toiletten mit Gittern abgedeckt, sodass nicht einmal eine kleine 0,2 Liter Wasserflasche darunter passte. Wer Wasser wollte, musste zahlen. Ein absolutes No-Go. Nicht nur für die einheimischen Raver, die etwas auf sich halten. Ruben war draußen beim Drehen, als der Typ, dessen Namen beide längst wieder vergessen hatten, eine große PET-Flasche Wasser aus der Plastikfolie eines Sixpacks zog, der in einem Busch versteckt war. Er bot ihnen eine eigene an. Ihr habt es nötig. True. Wo geht's noch hin? Keine Ahnung. Die Party hier ist tot, schließen gleich die Bar. Wie wär's mit Sonne? Warum nicht? Das B-Man, wie Valerie viel lieber sagte als der Bob, lag oberhalb der Feierbanane an ihrer Spitze im 90-Grad-Winkel noch ein paar hundert Meter hoch. Es mit Einbezogen konnte man tatsächlich von einer Sichel sprechen, mit Griff. Um zur roten Sonne zu kommen, mussten sie zunächst durch eine Unterführung mit beißendem Geruch. Bevor sie die 90-Grad einschlugen, gingen sie noch im Gebäude mit dem riesigen blauen Schriftzug »Bayerisches Bier – einzig in der Welt« vorbei. Jedes Mal, wenn Valerie ihn sieht, bleibt sie kurz stehen und wünscht sich ihn weg. So auch in dieser Nacht. Von dieser Stelle aus sahen sie schon das Feuer der großen Fackel auf dem Platz der Opfer des Nationalsozialismus. Die ewige Flamme im Käfig auf der Säule konnte einem tagsüber entgehen, nachts nicht. Nachts entging einem dafür die 18,5 Meter lange und 1,3 Meter hohe Bronzetafel mit der Inschrift im Gedenken an die Opfer der nationalistischen Gewaltherrschaft, verfolgt aus politischen Gründen, verfolgt aus rassistischen Gründen, verfolgt aus religiösen Gründen, verfolgt wegen ihrer sexuellen Identität, verfolgt wegen ihrer Behinderung. Nur noch über eine Straße, dann waren sie da, am Maximiliansplatz. Von einem Sockel aus wurden sie von Friedrich Schiller begrüßt. In der Mitte des Parks angelangt, Pausierten sie an einem Brunnen. Zwei liegende Frauen bekämpfen sich darin nur mit der Kraft ihrer Beine. Sie strampeln im Wasser. Am Rand saß ein Haufen Unentschlossenheit mit braunen Papptüten von Fastfoodketten. Das Essen fand nur gelegentlich den Weg in den Mund. Valerie wollte zwischen die Büsche, da flog ein Plastikbecher an ihr vorbei Richtung überfüllten Mülleimer. Der Boden war übersät mit Verpackungen, und als der Becher auf dem Berg landete, sprang eine Ratte heraus und suchte das Weite, nicht ohne Valeries Weg zu kreuzen. Valerie verkniffe sich. Der Typ, dessen Namen man längst vergessen hatte, traf ein Girl, das er kannte und dessen Namen man nie erfuhr. Sie kam aus der Sonne und meinte, Over. Harry, yes. Liste? Yes, yes. Ein Freund von ihr stand an der Tür und gab durch, dass der Laden voll sei und der Schlange nach zu urteilen, würde sich daran nicht so schnell etwas ändern. Ein paar Stunden wären schon noch drin. Bevor es also die Sonnenstraße hoch ins Harry ging, suchte Valerie noch eine geeignete Stelle. Sie fand sie auf der anderen Straßenseite, links vom Pascha. Auf einer Wiese zwischen Bäumen und einem Sockel, auf dem Johann Wolfgang von Goethe thronte, ließ sie kurz die Hose runter dann war sie ready. Das Girl, dessen Namen Manier fuhr, ging entschlossen voran. Ihr strammer Marsch wurde immer wieder durch kurze Tanz- und Tippelschritte unterbrochen. Auf halber Strecke am Stachus hörte man über transportable Lautsprecherklänge, die versuchten hart zu sein. Kurze Showanlage. You got to believe in something. Why not believe in me? Dann weiter in den Süden. Das Harry Klein liegt am Ende zweier kleiner Passagen, wobei man nur von der Sonnenstraße aus reinkommt. In den goldenen, vor Regen geschützten Gängen davor lässt es sich gut warten, ob auf den Einlass oder einen DJ-Wechsel, ganz egal. An den Wänden hängen Plakate, auf denen steht »Hier ist kein Platz für Sexismus, Rassismus, Homophobie, Transphobie und jegliche Form von Gewalt«. Das Harry Klein ist ein safer Space für jede Person. Wir bitten ausnahmslos, dies zu respektieren. Abgesehen davon, dass es auf Federn gebaut ist, die den 180 Tonnen schweren Clubraum 4 cm über dem Boden schweben lassen, unterscheidet sich das Harry Klein vor allen Dingen durch seine Galerie von all den anderen Clubs. Unten eine beinahe quadratische Tanzfläche. Die DJs spielen in einer Ecke in ihren Rücken die visuals Gegenüber leicht versetzt die Bar, so angeordnet, dass die Crowd von hinten Platz hat und Neuankömmlinge immer die Wahl haben, zu tanzen oder sich für ein Getränk anzustellen, ohne sich durch die jeweils andere Gruppe hindurch manövrieren zu müssen. Diese Aufteilung machte einen Besuch im Harry immer angenehm. Außer es ist viel zu voll, aber dann ist es überall unangenehm. Leider ist das Harry nicht sonderlich groß, weshalb es schnell zu voll ist und eng ist es immer. Das muss man akzeptieren. Über eine Treppe, die man zum Glück ebenfalls direkt am Anfang ohne lange Umwege nehmen kann, kommt man auf die zweite Ebene, von welcher aus man direkt Sicht auf DJs, Visuals und Tanzfläche hat. Je nach Stimmung wird hier getanzt oder gesessen. Je nach Party gibt es von hier aus auch die Möglichkeit, auf die kleinste Tanzfläche Münchens auszuweichen. In einem Raum, der nur ab und an geöffnet hat, tut sich ein Mini-Floor auf für all jene, die bereit sind zu schwitzen. Und Valerie war das genauso wie Ruben, der Typ, dessen Namen man links vergessen hatte und das Girl, dessen Namen man nie erfuhr. Allmählich war es Zeit der netten Klodame im Keller Hallo zu sagen. Dank ihr hatte das Harry die saubersten Toiletten der gesamten deutschen Clublandschaft. Sie ist immer da und drei bis viermal so alt wie ihre Gäste, hält die Nächte aber genauso lange durch und das ganz ohne Hilfsmittel. Zumindest sagt man sich das. Penibel achtet sie auf Einhaltung der Ordnung. Zu zweit in einer Kabine verschwinden? Nicht mit ihr. Als männlich oder weiblich gelesener Gast auf die jeweils andere Toilette gehen? Auf gar keinen Fall. In einem Etablissement dieser Art ist das schon mehr als merkwürdig. Irgendwas pisst einen immer an, egal wo man sich aufhält. Kurz bevor Valerie an der Reihe war, drückte jemand einen Stapel Flyer in die Hände. Da er ein Line-up mit KünstlerInnen, von denen sie noch nie gehört hatte. Die Location musste sie erst googeln, etwas außerhalb, aber machbar. Sie faltete einen der Flyer und steckte ihn ein. Erst Monate später fand sie ihn zu Hause wieder. Die Party war längst vorbei, trotzdem warf sie die Suchmaschine an und gelangte auf eine Homepage, auf der schon die nächste Veranstaltung angekündigt war. Dann gab sie jeden einzelnen der dort gelisteten Artists in das Suchfeld ein und landete am Ende meistens auf Soundcloud. Sie verbrachte Wochen damit, sich durch die Sets zu hören. Nach einer ersten Auswahl hörte sie ein paar davon rauf und runter. Sie nahm sie auseinander, suchte sich die einzelnen Tracks heraus und klickte sich durch die Playlists der DJs und Interpreten. Sie entwickelte Bock. Bock auf die nächste Party. Darauf, ihren neuen Lieblingssound aus einer fetten Anlage zu hören, in einem Raum, der extra dafür gemacht wurde und die Essenz eines Stückes einfangen kann, sie speichert und den Besuchern geradezu injiziert. Sie hatte Bock, sich anstecken zu lassen in einem Raum, der das gestattet, der so vieles für so viele gestattet und ermöglicht. Dann kam der Lockdown. Ihr neuer, gut sortierter Musikordner hilft ihr durch ihn hindurch. Auch jetzt, in diesem Moment, tut er das, wo sie auf einer Parkbank am Maximiliansplatz sitzt und sich an die Zeit davor erinnert. An die Zeit vor den illegalen Open Airs, bei denen sich die Tiefen der Tracks in den Geräuschen der Generatoren verloren. An die Zeit vor den Outdoor-Partys, die erst von gelangweilten Kids gecrashed wurden und dann von der Polizei. Lieber erinnert sie sich an die Nächte davor, in denen sie unterwegs war, Indoor, von vier Wänden geschützt vor der Außenwelt. Während sie sitzt, schwelgt und hört, scrollt sie durch ihren Newsfeed, liest vom auslaufenden Mietvertrag des Harris und den Existenzängsten der Sonne. Dann ein Klingeln. Es ist Rhea. Kino statt Spaziergänge in Koproduktion mit Hoch X Theater und Live Art gefördert vom Fonds darstellende Künste aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und der Landeshauptstadt München Wir bedanken uns bei Willi Löster für Soundberatung und Equipment, bei Rat und Tat für Beratung und Produktionsleitung und bei allen Spendern die Kopfkino am Leben halten. Wir freuen uns, wenn du den Podcast auf Apple Podcast bewertest und weiterempfiehlst. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere den Kanal von Hochx zum Beispiel auf Spotify oder eCast.